0: Te voy a compartir en este día una maravillosa verdad acerca de nuestra salvación en Jesús. Antes te desafío a que puedas hacer el siguiente ejercicio, incluso lo puedes hacer después de escuchar este episodio, es que le preguntes a tres personas lo siguiente, si en el día de hoy mueres y te encuentras con Dios, ¿Por qué Dios te dejaría entrar en el cielo? Este ejercicio yo lo he hecho con algunas personas y de forma especial en, en la calle con, conversando con personas. Y muchas personas dicen que Dios los dejaría entrar porque son buenas personas o porque han hecho el bien. Y así sucesivamente. Ahora, si vamos a la Biblia, esto no es lo que nos dice la Biblia acerca de la salvación. Mira lo que nos dice el libro de Efesios, capítulo 2. Versículo 8 dice así, Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. He aquí la clave de la salvación. Se resume en una palabra. Gracia. Es una palabra que va en contra de toda lógica. Es una palabra escandalosa. Gracia. En las otras religiones, cuando se trata de pensar en la salvación o en la liberación de los ciclos de, de reencarnación y así sucesivamente dependiendo de cada visión, siempre la persona que practica tal religión va a estar en un constante esfuerzo por alcanzar aquello sin saber si lo va a lograr en esta vida. Es como la típica imagen de un gato que tiene colgada por delante un pescado y lo va persiguiendo y persiguiendo y siempre está delante y nunca lo alcanza porque cuando se trata del de esfuerzo humano, pareciera que nunca, nunca es suficiente. Bueno, la gracia de Dios viene a romper con esa lógica, tal como nos decía el versículo en Efesios 2, que la salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Exactamente, no nos vamos al cielo porque Dios dice, ok, ya hiciste más bien en tu vida que mal, entonces, ahora sí te vas al cielo. Eso no es gracia. Eso está puesto como, esa visión pone en el foco al ser humano. ¿Y por qué en el cristianismo no se trata de eso, sino que se trata de gracia? Y la respuesta está en el Evangelio de Jesús. Está en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, donde Él murió en nuestro lugar. Jesús murió por nosotros tomando nuestro lugar en la cruz. Jesús sufrió el castigo que nosotros debíamos haber sufrido. Jesús tomó en sí mismo la paga del pecado que es la muerte. Según nos dice la Biblia en el libro de Romanos, 3.23 que por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios así que es Jesús quien abrió un camino y ahora todo aquel que en él cree no se pierde sino que tiene vida eterna según Juan 3.16 entonces la salvación es un regalo pero este regalo hay que recibirlo. Piensa que en este momento tienes tus manos llenas de, de cosas o de un objeto. Y el Señor te quiere dar su salvación. ¿Qué es, lo que deberíamos, ¿Qué es lo que deberías hacer tú con aquel objeto que tienes en tus manos? Deberías soltarlo, ¿cierto? Para poder recibir. Asimismo es la salvación. Para recibir la salvación necesitamos entregarle al Señor nuestra vida. Necesitamos recibir a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Piensa en la siguiente imagen. Algunas personas ven a Jesús como si fuese un cartero. Alguien que toca el timbre de, de su corazón. ¿Y qué haríamos nosotros si viene, por ejemplo, un cartero a nuestra casa? Pregunto, ¿lo dejaríamos entrar y conocer cada rincón de nuestra casa? Lo natural es que no, porque ni siquiera conocemos personalmente a la persona que nos viene a entregar el correo. Sencillamente deja un mensaje y se va. Muchas personas todavía ven a Jesús de esta manera. Están solamente como espectadores y podríamos decir como lectores pasivos de la Biblia, como un libro popular y de, la, y de cultura, pero todavía no le han dicho a Jesús que entre a sus vidas. Otras personas ven a Jesús como un plomero. ¿Qué hacemos con un plomero? Cuando viene a nuestra casa, ¿qué es lo que viene a arreglar? arreglar solamente algunas cosas que se han roto o que están mal. Entonces lo dejamos entrar a ese espacio, por ejemplo el baño, arregla lo que estaba mal y luego se va. Usualmente no invitaríamos a, a un plomero a, a conocer los rincones más íntimos de nuestro hogar, ¿cierto? Entonces para algunas personas Jesús todavía es un plomero. Es decir, que le decimos que venga por un momento y luego se va. Este tipo de personas son aquellas que llevan una vida religiosa y que van a la iglesia solamente por costumbre. Solamente el día domingo, durante algún rato, dejan que Jesús eche un vistazo adentro de sus corazones, pero él todavía no ha sido recibido como el Señor y el Salvador. Ahora, ¿qué pasa si nosotros estamos, supongamos que es, es un matrimonio joven y él está esperando a su esposa? De pronto ella toca el timbre. ¿Qué haría entonces este esposo? ¿Hasta dónde la dejaría entrar? Obviamente no solamente la dejaría entrar por un momento sino porque ella es su esposa. Es decir que la casa es de, es de los dos. Cada rincón de, esa, de ese lugar es un lugar íntimo. Ella conoce hasta lo más profundo, hasta el desorden más eh, que ninguna visita esporádica conoce. Y es porque ella es de ese lugar. Entonces, algo parecido también es cuando recibimos a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Con la diferencia es que Jesús es mucho más íntimo que un cónyuge porque Él está aún más profundo en nuestras vidas y en nuestro corazón. Pero sí nos ayuda esta última imagen a entender que recibir a Jesús como el Señor y Salvador es darle cada rincón y espacio de nuestro corazón. Cada rincón y espacio de nuestro corazón es decirle, Jesús, tú eres bienvenido aquí. Y no solamente eres bienvenido, sino que este es tu hogar. Señor Jesús, te entrego mi vida. Yo soy tuyo completamente. Entonces, recibir a Jesús como el Señor y el Salvador, que significa como el Señor, significa como aquel que tiene toda nuestra vida y como el Salvador. Significa recibirlo como aquel que nos ha salvado de una condenación. Nos ha salvado de estar lejos de Dios por la eternidad. Entonces, te pregunto, ¿ya recibiste a Jesús como tu Señor y Salvador? Para recibir al Señor, posiblemente muchas personas que están escuchando esto ya lo hicieron. Si esto es así... Eres un hijo una, o una hija de Dios. Es decir, has sido adoptado como un hijo o una hija de Dios. Ya eres parte de la familia de Dios. La Biblia nos dice en Juan 1.12 que a todos aquellos que lo recibieron y creyeron en su nombre... ...les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. Esto es tan maravilloso porque esto es gracia. Cuando invitamos a Jesús a nuestra vida podemos decir que somos salvos porque no por lo que nosotros hayamos hecho sino por lo que Jesús hizo por nosotros al morir en la cruz por nuestros pecados entonces recibimos la salvación como un regalo y Dios toca la puerta de tu corazón y nuestra labor es sencillamente decirle que sí a Dios y que le entregamos nuestra vida por completo pero la obra de la salvación pertenece a Jesús. Lo que a nosotros nos corresponde es decirle que sí al Señor, que queremos seguirle o en algunos casos aquellos que no desean seguir a Jesús rechazan su gracia, rechazan el regalo de la salvación. Ahora que esta, estas imágenes nos ayudan a entender qué es la salvación, posiblemente como te decía algunos ya hicieron este paso de fe, pero te quiero decir también que la salvación, desde el día en que tú le dices a Jesús que entre en tu vida, comienza la salvación, ya comienza. No es que la salvación comienza el día que eh, partimos de esta vida, no, la salvación comienza en el mismísimo momento en que le decimos a Jesús que entre a nuestra vida. Ahí comienza la salvación porque comienza una relación personal con Dios. Comienza un proceso de crecimiento y de echar raíces. Por eso estos capítulos que eh, he estado haciendo tienen que ver con raíces. No solamente raíces para los nuevos creyentes, raíces para también los creyentes que llevan tiempo. Porque el Evangelio, la buena noticia de que Jesús murió por nuestros pecados, no es para un solo día, es para todos los días de nuestra vida. Necesitamos volver a las raíces del Evangelio, volver a lo que Jesús hizo por nuestras vidas. Así que pensando en esto, yo te voy a invitar a que si ya hiciste esta oración de recibir a Jesús, te alegres porque tu nombre está escrito en los cielos. Te alegres de que la salvación de Dios ha llegado a tu vida, no como un premio por tus buenas obras, sino sencillamente por gracia de Dios como un regalo inmerecido. Así que lo que voy a hacer ahora es una oración en la que invito a Jesús a ser el Señor de cada rincón y espacio de mi vida. La voy a hacer como en primera persona, así también tú puedes ir diciendo amén y puedes ir asintiendo lo que yo voy orando, si es que así decidas hacerlo en este, en este momento. Así que vamos a orar para recibir a Jesús y también para renovar nuestro compromiso. Vamos entonces a hacer esta oración. Señor Jesús, reconozco mi necesidad de ti. Abro la puerta de mi corazón y te recibo con todo mi ser. Te abrazo y te pido que seas el Señor de cada espacio y rincón de mi vida y te quedes para siempre. Te pido que seas mi Salvador porque solamente por lo que tú hiciste por mí en la cruz que puedo recibir salvación porque tú diste tu vida para traer salvación te entrego mi vida por completo enséñame a caminar contigo me arrepiento de mis pecados y vuelvo mi vida a ti y en este día renuevo mi compromiso y amor por ti Gracias por tu salvación, la recibo por gracia, aun cuando no la merezco, pero tu amor es más grande que mi pecado y la recibo en fe. En tu nombre Jesús, amén. Amén, amén. Bueno, si hiciste esta oración por primera vez, me encantaría saberlo, que puedas escribirlo, en, sea si estás escuchando esto en YouTube, lo puedes escribir en los comentarios, también puedes escribirme por Instagram para para contar de tu decisión o incluso en Spotify también permite en una pregunta al final como encuesta que puedas escribirlo, eh, también te quiero invitar a que puedas compartir este episodio con alguien más, con alguien que piensas que necesita escuchar el mensaje de la salvación, que quizás pueda estar confundido o no sabe bien acerca del mensaje de la Biblia. Así que estoy muy contento de que hayamos podido volver a hablar de lo esencial del Evangelio, que se trata acerca de Jesús. Nosotros podemos amarlo a Él porque Él nos amó primero. Que tengas un hermoso día y nos vemos en el siguiente episodio.